En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi är inne i stilla veckan och den är sannoliken stilla i år. Vi är inne på vecka fyra av hemmasittande i coronakrisens spår. Och än finns inget slut i sikte. Nu spelar in det här så är det vid lunchtid, det är tisdag den 7 april. Enligt de senaste siffrorna som har kommit in har 477 personer i Sverige dött. 7206 personer är bekräftat smittade. Eh, om en, ett par timmar så kommer Folkhälsomyndigheten där med uppdaterad siffra. Eh, och sen den 1 mars har 49 500 personer varslats om uppsägning. Corona dominerar precis allting just nu och med oss för att prata om hur det påverkar politiken har vi Ulrika Schenström. Hej, här är jag. Hej, där är du. Du är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ja, det är jag. Och moderat ska vi säga. Yes, en bra och från Aftonbladets ledaredaktion har vi Anders Lindberg. Ja. Oh. Och Lotta Ilona Hejrunen. Hej, hej. Hej, välkomna. Mår ni bra? Vi mår bra. Jättebra. Jag börjar liksom förlika mig med det här. Man får ju liksom ta sig, jag har gått sån här KBT-kurs på nätet, du vet. Vad kan jag kontrollera och vad kan jag inte kontrollera? Så nu, nu har jag lärt mig att jag kan alltså inte kontrollera när det här kommer att ta slut. Hur andra människor beter sig. Jag kan däremot kontrollera hur mycket media jag läser och hör. Och hur mitt eget beteende. Och jag kan också faktiskt kontrollera hur vänlig och positiv jag själv är. Det var utmärkta tips. Vi tackar för dem Ulrika. Nu tar vi alla till oss. Vi har lite kort om tid ska vi säga på en gång. Så att vi kör väl på helt enkelt. Vi ska faktiskt inte börja i Sverige utan vi börjar med att gå till Storbritannien. För det var dramatiska nyheter där. Boris Johnson föddes i förrgår till sjukhuset. Igår flyttades han över till intensivvården. Vad tänkte ni när ni fick höra den nyheten Anders? Nej det är ju väldigt illa alltså. Det måste jag säga. Det är ju inget bra med alltså, intensivvård. De flesta klarar sig naturligtvis. Eh, intensivvård så är det ju. Men det är ju samtidigt det är ju väldigt, liksom, det är väldigt jobbigt tycker jag. Eh, att, eh, att det är eh, det är trots allt liksom centrum för ett lands, ett lands styre nu som, som drabbas. Och Storbritannien drabbas. Det ska, ska, skapar problem för hela landet. Så är det ju. Mm. Eh, sen, sen tycker jag ju också det... Det finns någonting i, det här kommer ju närmare och närmare i och med att allt fler människor som man, man hör talas om, man hör i bekantskapskretsen och sådär. Så det, menar, det är ju någonting uppenbart att det kommer ju närmare och vi är ju inte liksom över toppen än. Nej. Och det mm. kan jag tycka känns jobbigt. Mm. Ulrika? Däremot kom ju precis en nyhet om att Boris tydligen inte ligger i respirator men ändå har varit på intensivvård. Så att... Det var i alla fall en liten, jag försöker ju med den här det lite positiva klangen hela tiden. I alla det är så, han är ju kvar på intensivvårdsavdelningen. Ja, men, ja, inte men han är inte i respirator. Så att, mm. jag, jag försöker alltid hitta de positiva nyheterna. Men, men naturligtvis jätte, jätte obehagligt. Och det tar, kommer så mycket närmare när det är en världsledare på något sätt. Och alla, ja, det finns ju... Och precis som Anders säger, det är ju obehagligt ju närmare det kommer. Man, man ser folk på Facebook som uppdaterar att deras eh, släktingar har gått bort och sånt där. Så det är klart att det här är jätte, jättejobbigt att ta till sig. Men det är därför jag verkligen tror att ska man liksom klara av det här och sitta så här som vi gör och så så måste man nog försöka hitta lite glädjeämnen för att överleva. Och då tror jag verkligen den här lilla KBT-grejen är en 
bra sak. Ja. Lotta, har du något att tillägga om det Boris? Väl, det blir väl ganska uppenbart att eh, sjukdomen inte diskriminerar, om man säger. Mm. Även om såklart samhällets insatser och, och så kan göra det, men helt osagt om vad som är läget i det här fallet. Det var väl lite förvirrat också här senaste dagarna om vad som faktiskt hade hänt och hur han mådde och så. Så att för, mig, för egen del var det ganska oväntat att, han, att, att nyheten sen till sist kom om att han, att han blev intensivvårdad eftersom han själv hade också hade twittrat att det var bra och så. Men det mm. säger väl läkarna också att det kan gå väldigt, väldigt fort. Ja, jag tänker att de skulle väl aldrig kommunicera att han låg på intensivvård om det inte var riktigt illa, Rika. Mm. Nej, precis. Men det är ju sådana medier som är idag. Men jag läste någon som hade skrivit om Winston Churchill. Han, var ju väldigt, han fick en stroke och blev väldigt, väldigt sjuk och låg inne på sjukhus. Men det visste ingen om för en efterhand. Så att man kommunicerade aldrig det. Och det behövdes kanske inte göra. Men här, i det här läget, i, i de här typerna av medier så går det ju inte att... Så här, var är Boris Johnson? <laughs> det går ju inte Nej, det, det, det är att sig idag. Och, och som Lotta på... var inne på... Han har, han har ju själv twittrat ganska mycket liksom, ja. när han fick de här milda symptomen. Han var ju sjuk i 10-11 dagar. Ja, jag följer honom på Instagram på så han har ju pratat i massor med olika inlägg. Mm. Men vi ilar vidare, vi går hem därför att det har ju faktiskt varit lite politisk dramatik eh, här i Sverige också. Efter några inledande veckor, tre, fyra stycken av borgfred kan man väl säga, så blev i alla fall jag lite förvånad när det kom, blev känt att regeringen jobbar på en lagrådsremiss och skulle öka regeringens makt på smittskyddsområdet på riksdagens bekostnad under tre månader. De vill snabbt kunna fatta beslut om att stänga köpcenter, begränsa vissa transporter och så vidare. Det skulle gå fort också. Expressen avslöjade detta i fredag så då hade övriga partier ett dygn på sig att komma in med synpunkter. Varför gör regeringen så här nu? Anders? Ja, du tänkte jag skulle svara på det. Jag, ja. jag, jag, För du jag var vet kritisk, inte. Jag, skrev, du skrev en ledare som var kritisk mot idén. Ja, alltså, jag har ju hört det här från regeringskansliet att det är en liksom väldigt tung belastning. Att det är liksom, beredningsrutiner tar väldigt lång tid. Det är liksom ganska tungroda processer att göra alla de här sakerna. Så det har funnits en känsla en tid att man måste göra om det här och kunna snabba upp systemet, få det liksom att funka mer effektivt. Så är det. Så jag, jag var inte jätteförvånad när detta kom, ska jag säga. Sen är det ju, sen är det ju så att, att det finns en jätterisk i att driva upp regelboken när det är kris. Det, det, I regel så är det ju så att det man har planerat innan den strategi man har som var så här bra i, när det inte var kris, de är antagligen ganska bra när det är kris. Så, att, så att jag, jag hyser en slags grundskepsis till hela det här med att man ska, man ska riva upp och ändra mitt i liksom en pågående skeppsbrott så ska man liksom göra om befälsordningen på, på båten. Det, det är liksom, jag är skeptisk till detta, mm. så här, grund, grundskeptisk. Sen har det här turerna fram och tillbaka. Ja, ja vi återgår. Lotta. Men jag tror att man ska gå riktigt försiktigt fram om det är liksom demokratins grundvalar man överhuvudtaget börjar peta på. Sen håller jag generellt med om att om att så här, strategier och sånt som läggs före kris också är rimligtvis är det som funkar bäst i kris. Men jag tror problemet som uppstår här är väl också någonstans också att alltså, ingen av oss har ju upplevt det här innan, inklusive lagstiftarna. Och där, så här, jag kan absolut tänka mig att det uppstår lägen där man ser att det som vi har planerat för nu när vi för första gången ställs inför verkligheten så finns det luckor och hål som gör att man i slutändan riskerar människors hälsa och liv. 
Och då är frågan vad man ska göra åt det. Men, men det är inte alltså, att remisstiden här har varit 24 timmar till exempel. Det har ju remissinstanserna kritiserat och det tycker jag är helt rimlig kritik. Det är liksom inte, även om krisen är akut och vissa insatser nog behöver göras väldigt snabbt så är inte det riktigt samma sak som att man kan ändra demokratins ramar hur snabbt som helst heller ja, för, utan att kasta tänker, ut liksom barnet med badvattnet. När man ser det här utifrån så har man ju tyckt att oppositionen hittills har ju varit väldigt följsam. Eh, Ulrika, har du några Nej. kommentarer? Ja, ja, utom Moderaterna, men, men jag kan ju säga att... Men jag, jag tänker har... fram till det här. Ja, ja, I alla åtgärder som regeringen har vidtagit hittills. Absolut, men, men i kris så måste man ju samla sig eh, och sen får man ju utreda vad som var rätt eller fel i efterhand. Det är ju liksom inte den debatten som behöver hållas på med mitt i krisen. Det tar ju mer energi än det ger och tar energi från fel saker. Men jag håller ju med om det som Lotta säger till exempel att det är helt orimligt att remisstiden ska vara 24 timmar och sådär. Visst är det så, men jag är ju väldigt skeptisk till att man ska göra saker som hotar vår, vår ja hota grundlagen så att säga. Men är inte detta också ett sätt att försöka komma ifrån en samlingsregering? Är det inte så? Att man helt enkelt inte vill ha in Sverigedemokraterna i regeringen. Eller jag kanske har helt fel här, sitter här på Idungatan och är helt frånvarande, men ja, den som vet kanske kan svara. Ja, en annan idé jag har läst är ju det här att, att regeringen lite i efterhand vill, vill framstå som mer handlingskraftiga. För det har ju funnits kritik, eller det finns kritik att man gjorde för lite och för, för långsamt i början för att stoppa smittan. Att det här skulle vara ett sätt att ändå visa lite handlingskraft. Kan det ligga någonting i det? Jag, jag tror inte att det gör det. Jag tror inte det är politics så att säga. Utan jag tror att det, det, det här kommer sig av att vi i Sverige i vår lagstiftning inte har det här begreppet undantagstillstånd. Och, och i många länder har man ju det och då kan man säga aktivera ett grund, undantagstillstånd och så har man en massa befogenheter. Eh, och, och, och det här har diskuterats varianter på det här temat inom ramen för olika lagstiftningar så det är liksom inte någon helt ny idé i Sverige. Eh, jag noterar att de remissinstanser som är positiva är ju också remissinstanser som i regel ser behovet av snabbhet och en effektiv statsmakt. Medan de missinstanser som kanske är mindre positiva som advokatsamfundet till exempel som inte ens fick vara missinstans, de kritiserar liksom rättssäkerhet. Så att det finns en balans mellan liksom rättsstat, rättssäkerhet, demokratins funktionssätt och snabbhet som inte nödvändigtvis funkar lika bra i kris som i, i vanliga fall. Men, men här kastar man då om den här balansen med 24 timmars remisstid och uppenbarligen det största oppositionspartiet som motståndare och det måste jag säga att jag, ja, mm. det får de nästan reda ut. Ja, nej, men sen kan det väl också nej. kanske handla om att eh, till exempel, om, om vi tar det här med äldreborna i Stockholms stad, eh, så där väldigt många är smittade och där väldigt många av smittorna har kommit, eh, vilket jag ju tror i efterhand, nu är vi inte där, men i efterhand kommer detta, detta kommer bli en jättestor diskussion om varför man inte, gjorde någonting ordentligt åt äldreboendena där de svagaste bor. Det, det är för mig, det är nästan så jag blir går i taket och får gå i KBT-kurs igen. Och, och hemtjänsten vill jag... Äh, nej, men jag är också. jätteupprörd över det här. Hur, hur kan man liksom inte ha haft ordentliga eh, regler för de som är i hemtjänsten eller, eller arbetar i äldreomsorgen? Eh, och i så fall så skulle man kunna gå in då som regering då och gå in och bestämma över en kommun till exempel. Så är det kanske därför man vill göra det. Jag har ingen aning men, men 
Men, och sånt kan man ju inte vänta 24 timmar på att göra utan det är, det är ju sånt som det här och nu, nu bara, nu, så. Mm. Mm. Lotta? Jag tror inte heller att det sitter någon supersnillrik PR-strateg någonstans här för att, för att råda igenom det här. Men där, nu spekulerar jag lite fritt här. Men, men, en, men en misstanke i alla fall är ju från min sida är att det också finns någonting väldigt konkret som ligger bakom det här. Alltså lite som Ulrika varit inne på att man har sett... Från Folkhälsomyndighetens sida, liksom från alla, alla myndigheters sida som har försökt att hantera smittan. Att eh, i vissa lägen har man liksom varit alldeles för beroende av eh, enskilda regioners eller enskilda kommuners eller enskilda näringsidkares goda vilja att följa rekommendationer. Vilket liksom nu, vi har fortfarande inte, vi har fortfarande inte nått toppen av den här kurvan. Vilket alltså kan, eh, liksom, jag tänker inte peka ut någonting, men liksom i vissa regioner nu när det är påsk till exempel så skulle ju det ha kunnat kunna innebära enorma påfrestningar för, för sjukvården och människors hälsa och liv i de områdena om man, egentlig, om man inte har något lagstiftningsstöd för att säga att just de här verksamheterna behöver faktiskt stänga. Precis så. Mm. Men där tror jag också att det finns, jag tror också finns en, an, en annan grej i detta som, som man ska tänka och det är liksom, det här ska ju hålla över tid och, och jag kan förstå att vissa beslut måste fattas väldigt fort. Men då finns det ju i eh, det här förslaget en, en regel som är införd efter krav från Moderaterna om att riksdagen ska pröva det här i efterhand. Och en av de sakerna som jag tycker är intressanta här det är att lagrådet i, sin, i sitt svar de säger ju att detta måste ske inte bara snabbt utan omedelbart. Och de säger på samma veckodag eller näst följande liksom, eh, vanliga veckodag som kommer det är då man ska fatta beslut. Och det kan ju vara ett sätt för regeringen att, att både ha snabbheten men också ha liksom kontrollmakten från riksdagen. Det kanske man skulle ha skrivit in från början kan jag tänka. Mm. Men nu, nu ligger ju det på bordet så att säga. Eh, så att jag skulle inte bli jätteförvånad om det som kommer ut ser hyfsat likt det som lagrådet sa. Men det finns en annan grej i detta som, fun- som jag funderar på och det är att i förslaget, ursprungliga förslaget så finns det en liten provision där man säger att man ska kunna fördela om sjukvårdsutrustning och resurser från regioner till andra regioner. Det där har Moderaterna motsatt sig. Det har Sveriges kommuner och regioner motsatt sig. Det tror jag är dumt. Var det dumt den... att de motsätter sig det eller förslaget? Att de motsätter sig det tror jag är dumt. För just den förmågan skulle faktiskt staten behöva ha. Eh, när det här händer. Man kan inte hamna i ett läge så att säga, där folk dör i Stockholm. Men det finns resurser i Uppsala som inte används. Men, men kommunicerar jag... inte regionerna sinsemellan idag då med det, om det? Men jag såg också... Alltså kommunicera är en sak. Vi pratar om omfördelning ja. av resurser. Jo, men jag, jag, såg, så jag såg Sveriges kommuner och regioner som kritiserade det här. De menar att det är de ändå som har koll på hur det ser ut på fältet. Det har inte regeringen eller en centralmakt. Nej, men alltså... Det ligger inte någonting i Ulrika. Nej, men alltså jag har ju sett uttalanden från olika regioner där de säger att eh, vi har väldigt mycket av det här och vi tänker behålla det här. När, och och det, det är ju helt förfärligt. Det är ju ungefär som att bete sig som Frankrike gjorde här för ett tag sedan. Så att, så kan vi ju inte göra. Det kan ju inte ligga skyddsmasker, en hel drös av dem i Jämtland och sen så får inte Stockholmsregionen. Alltså det, det är klart att man måste, man måste dela på grejer i sådana här situationer. 
Lotta? Mer än en gång har det ju skett genom, genom den här krisen att det har kommit ett besked från, från en region eller ett företag om att nej men vi kan inte göra så här och sen dagen efter så, så kommer det att nej men vi har visst, vi ska visst dela med oss och vara solidariska och man kan ju ganska starkt misstänka att det har kommit liksom rejäla utskällningar över telefon till genom det här och det, det är ju inte jätte lyckligt liksom, i det långa loppet. Mm. Okej. Okay, eh, men sen ja. kan jag tänka mig, jag kan tänka mig också att det i detta mm. finns en maktfråga som regionerna tänker att de är oroliga hur makten fördelas efter det här. Det är därför de inte vill ha det. Jag tror att regionerna ska tänka tvärtom. Om det uppdagas att det har legat skyddsmasker i Jämtland och människor har dött i Halland då tror jag att väldigt många kommer att ifrågasätta att regionerna överhuvudtaget ska ha rätt att bedriva någon sjukvård i framtiden. Utan då kommer kraven att förstatliga sjukvården att bli Exakt. enormt starka som en konsekvens av mm. det. Så jag tror att regionerna är helt ute och cyklar här. Mm. I kristider okay. är vi alltid överens, Anders. Kom ihåg det. Ja. Mm. <laughs> Scary. <laughs> Vi ska hinna med en grej till för vi har pratat mycket om oppositionen och dess roll här och som sagt Moderaterna har ju ändå varit liksom den, den uttalade oppositionen och med en väldigt följsam i, i många beslut sådär. men i, på den debatt igår så skrev Annie Lööf och den vikarierande centerledaren Anders V. Jonsson att Moderaterna borde bjudas in i liksom det vidare arbetet med krispaketen har de rätt till det? Är det ett bra förslag? Anders skakar på huvudet, ser jag här. Nej. Alltså, Lotta drar efter Anna. Lotta ja, men, <laughs> jag, 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 alltså Min spontana tanke är att jag undrar om det inte är så att Centerpartiet känner att de behöver lite draghjälp i det här. Alltså, ja, då att de känner sig underläge i förhandlingarna? Eller? Ja, mot liksom den sossiga statsmakten om att liksom den starka staten är det den enda vägen framåt. Att man blir nog ganska ensam som centerpartist i det där. Eh, alltså, även när liberalerna verkar ju liksom dra åt samma håll. Och, eh, och, och så att man mm. tänker sig att Moderaterna ska in här för att... Men kommer man att få att, den draghjälpen från Moderaterna då? Men, jag vet, det här är liksom min... <laughs> Det här, det här är min take. Ja, jag förstår. Men, jag men, förstår. men Lotta, du tror att de helt enkelt har börjat bli lite sentimentala och minst de åtta åren och sen på alliansen och känner att... Det mysiga alliansarbetet. det var ju så bra en gång. Är det så du tänker? Ja, nej, men jag tänker mer att det blir så himla mycket statsmakt och soseri från, från S och MP och Liberalerna hänger med och så vill man få in liksom lite mer stöd till näringslivet och... Och, och fri, fritt företagande och vad det nu än är, är. Och då behöver man ha en, en kompis till i det där gänget. Och då är det Moderaterna man, man vill ha. Men, men det, här, det här var ju Annie Lövs ursprungliga idé. I förra hösten när de skulle bilda regering. Det var ju att Sosser och Moderater skulle samveta med varandra. Jag tyckte det var en jättedålig idé redan då. Man behöver en opposition i ett land. Och den kan liksom inte bestå av kristdemokraterna. Liksom. Det, det går inte. Det, det finns det är någon vettig opposition så det, det funkar inte så att, nej jag tror man ska ha en opposition men sen, sen, sen det, det roliga med alltihopa är att jag tror ju precis som du sa att, att problemet här det är ju att centerpartisterna känner sig lite ensamma eh, men jag tror framförallt att de känner sig ensamma i, i media de vill liksom vara med mer och få kommentera så att jag, jag skulle, om jag var Löfven så skulle jag lösa det här genom att sätta Emil Källström, centerpartiens eh, ekonomisk politiska talesperson på fler pressträffar helt enkelt så om centerpartisterna får vara med på pressträffar och får uttala sig 
De fick det igår, noterade jag lite snabbt. På enrot fick av någon anledning bara Centerpartiet var med, ingen annan. Mer än Centerpartiet och enrot. Gör det lite fler gånger så blir de glada. Men, det eh, vad, löser hur, problemet. Vad, vad betyder, betyder det någonting att de bara nämnde Moderaterna och inte KD? Alltså KD idag är ju så oerhört eh, alltså långt ifrån Centerpartisterna tror jag. Det de motiverade det med, det var väl krisuppgörelserna på 90-talet. Att det var i den kretsen mm-hmm. partier. Och då handlade det egentligen inte om något annat parti än SOM. Att man ska ha SOM vid bordet. Mm. Eh, därför att det är det som liksom ger stabilitet. Så då tror jag inte man resonerar kring övriga partier. Sen är det klart att jag skrev på Twitter lite glatt att det är klart, då får ju Vänsterpartiet vara med också. Så balansen återupprättas där. Och då svarade Annie Lööf mig att nej, men det är 90-talet och så kan man inte göra. Och så där. så att, mer genomtänkt än så känns det ju inte som okay. att det är. Jag kan ha missat någonting, men inte ens Moderaterna verkar ju ha, vara så intresserade av Centerns förslag. Eller, Ulrika? Nej, jag har inte sett något, men jag vill inte säga jag kan ha missat något. För jag försöker hålla mig lite distanserad och kolla lite då och då. Som de första två veckorna hemma hade jag allt på hela tiden och blev helt knäpp. Men jag har inte sett någon kommentar om det. Jag, jag, tror, jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att det bästa för alla är att man glömmer bort Centerpartiets utspel. Okej, okay. vi går vidare. Det får faktiskt bli det sista vi säger den här veckan. Vi glömmer bort Centerpartiets utspel. Det kanske är borta redan nästa vecka. Det händer ju så mycket saker... Hela, hela tiden. Det går ruskigt fort nu. Men tack för den här gången Anders Lindberg, Ulrika Schenström och Lotta Ilona Herrinen. Ta hand om er. Nys i armväcket. Och så hoppas jag att vi hörs nästa vecka. Ja, ha en fin påsk allihop ska säga. Glad påsk. Snälla och positiva. Träffa hej, ingen. Hej. Sitt hemma. Hej hej. hej.